0: Quand tu as Évode Van Aert et Christophe Laporte qui crèvent, ce n'est plus de la malchance. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux qui ne sont pas en ta faveur. C'est ton matériel qui te lâche. Quand tu as tes deux leaders qui se retrouvent embêtés par ton propre matériel, ce n'est plus de la malchance. Alors c'est peut-être aussi une mauvaise manière d'appréhender les pavés, et peut-être des pneus surgonflés par rapport aux pavés. Je ne sais pas, mais c'est ton matériel qui te lâche et c'est ton matériel qui te permet de ne pas jouer la victoire au Vélodrome de
1: Roubaix. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julio la champion 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 du monde. <rire> Attaque de Marloux.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast spécial Paris-Roubaix. Et pour commencer ce podcast, eh bien j'accueille celui qui avec moi aujourd'hui pour parler de la course homme. C'est et
1: Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de pouvoir parler de ce Paris-Roubaix qui, mine de rien, rentre déjà dans la légende. Toi, tu penses déjà Est-ce que ça a été un grand Paris-Roubaix Alors pour moi, non, ça n'a pas été un grand Paris-Roubaix parce que... Il n'y a pas eu autant de rebondissements et d'attaques que dans le rond, mais Mathieu van der Poel remporte son troisième monument différence, son quatrième dans sa carrière. Il s'approche petit à petit des plus grands parmi les classic man, et ce, à même pas 30 ans. Bon, On va en parler. La victoire donc de Mathieu van der Poel, qui s'est
0: imposé dimanche au, au terme d'une course assez rocambolesque, euh, devant son coéquipier Jasper Philipsen et son rival de toujours, vaude van Hart, le top 5 complété par Matt Pedersen, Stephen Kung, le top 10, lui, complété par Pipo Gana, John Degenkohl, Max Valscheid. Laurence Rex de la Intermarché Circus Wanti et Christophe Laporte, le premier français, qui termine donc dixième. On va en parler de, de cette course déjà. Bon, on va aborder le sujet directement. Mathieu Van Der Poel qui a remporté ce, ce Paris-Roubaix, le premier de sa carrière. Tu le disais, c'est son troisième monument différent, son deuxième de la saison après le Milan-San Remo, lui qui avait déjà remporté deux fois le Tour des Flandres. Euh, Mathieu Van Der Poel... Il a volé pendant cette course. Ça a été une course incroyable. Il remporte quand même ce Paris-Roubaix au terme des 256 km avec une moyenne de 46,8 km heure. C'est, c'est, il, il a été incroyable.
1: Il a été tout en maîtrise. Il a, eu, euh, il a eu la pédale légère, en fait. Alors, je vais légèrement nuancer ce que tu viens de me dire, Guillaume. Bon, on va pas sauter de relais, on va pas brûler les étapes. Je pense qu'intrinsèquement, comme tu l'as si bien dit, Mathieu Van Der Poel était le plus fort. Je pense qu'à 30 km de l'arrivée, et en particulier dans le carrefour de l'arbre, quand Van Der porte son attaque, j'ai quand même le sentiment que les rapports se sont inversés. Comme je t'ai dit, on ne va pas brûler les étapes, on reviendra plus longuement sur la crevaison de, de ce dernier. Mais s'il ne crève pas, je pense que Mathieu Van Der Poel ne le revoit pas.
0: Ou au moins, on a un duel sur le vélodrome de Roubaix, c'est un peu ça qu'on peut se dire, euh, parce qu'on on en parlera un petit peu plus tard de, de la jumbo, on fera un petit point sur eux. Euh, mais Mathieu Van Der Poel, en, en lui-même quand même, c'est la consécration, cette victoire sur Paris-Roubaix, après une saison de, de Flandrienne qui a été peut-être un peu courte, mais quand même exceptionnel avec sa deuxième place sur le Tour des Flandres. Il a une régularité de dingue sur les grandes courses. Quand il y a une grande course, quand il y a Mathieu Van der Poel au départ, s'il si est au départ d'un monument, c'est pas pour faire la figuration, c'est pour faire un résultat, il
1: l'a encore prouvé sur ce quoi. Guillaume, Mathieu Van der Poel en 2023, deux victoires seulement, deux monuments. Je pense qu'on a tout dit. Plus une deuxième place sur le Tour des Flandres et sur le GPE3
0: enfin sur l'E3 le Saxo Bank Classique pour être précis et avant cela avant Milan Sorremo il avait euh, repris la course hein, sur Tireno et l'Estradé Tireno pour faire le, le taf notamment pour Jasper Philipsen et Estradé euh, Bianchi pour euh, se remettre un peu en rythme un mois après son titre de champion du monde hein, de, de, de de cyclocross et c'est un hiver de, de dingue qu'il a vécu quand même Mathieu Van Der Poel et je le disais c'est une consécration quand même pour lui qui se rapproche petit à petit de la légende le petit phénomène là qui, euh, qui rentre dans la légende au fur et à mesure il lui manque maintenant a gagné plus que Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie sur ce Paris-Roubaix 2023 quand on voit quand même le, le classement final bon il y avait les meilleurs devant il n'y a pas de surprise au final on va revenir sur cette course homme quand même Étienne avec, euh, avec le premier mouvement de course il est initié par la Jumbo-Visma c'est à 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Avelui avec l'attaque des Jumbo-Visma en tête à Wout van Hart, relayé ensuite par Christophe Laporte on a Van Der Poel, Degenkolb qui suivent un peu dans, dans, dans un second temps tout comme Kung et puis euh, ensuite dans un groupe de poursuivants avec des gars qui étaient mal placés notamment Mats Pedersen, Pipogana, euh, Philipsen Sen ou, ou, ou Christophe Etienne et le premier mouvement il est là c'est la jumbo en fait qui euh, n'attend même pas la trouée d'Arembert c'est le secteur juste avant la trouée d'Arembert, secteur d'Avelui euh, où les jumbo finalement on a l'impression qu'ils se disent bon on fait péter maintenant comme ça la trouée d'Arembert on sera relativement tranquille
1: D'ailleurs, c'est assez rare de voir... Alors, c'est arrivé qu'un bon coup se dégage avant la trouée d'Arembert, mais un bon coup avec euh, 80% des grands favoris qui se dégagent avant Arembert. Je pense que si on remonte les les livres d'histoire je pense que c'est jamais arrivé on a assisté à une première dans, dans, ce Paris-Roubaix, dans un, dans un Paris Roubaix d'ailleurs
0: ouais, j'ai pas souvenir non plus que ça soit parti d'aussi loin on est quand même à plus de 100 bornes de l'arrivée ça fait écho aussi à ce qu'avait fait Mats Pedersen autour des Flandres la semaine précédente en partant à 110 km de l'arrivée pour terminer sur, sur le podium euh, là on a quand même le mouvement de course initié par la jumbo et qui se poursuit ensuite dans la trouée d'Arambert, le secteur suivant qui, alors là, la traversée du, de la trouée d'Arambert cette année, Etienne, a été complètement dingue. Je vais refaire un petit peu les faits hein, qui se sont passés là dans, dans ces quelques kilomètres dans la trouée d'Arambert. euh avec donc, déjà, la crevaison de Derek Guy <rire> de l'Israël, qui déchante complètement à l'avant. Là, il a dû s'arrêter, il a dû s'arrêter. Euh, la chute dans le peloton qui met à terre Van Barl et Kasper Asgreen. On a Mats Pedersen qui sort tout seul et qui revient un kilomètre après la sortie de la trouée, sur le groupe des favoris, il a été surpuissant pour sortir tout seul de la roue, notamment un Pipo-Ghana dans, dans la trouée d'Arembert. Et puis, à la sortie de la trouée d'Arembert, on a la crevaison de Christophe Laporte. Euh, et puis, euh, un peu plus tard, le retour, notamment, de Gana Philipsen, euh, Jennifer Mersch et Max Valscheid, qui reviennent sur le groupe des favoris. On va revenir sur la crevaison de Christophe Laporte, Etienne. Et si le, le premier mouvement initié par Jumbo dans le secteur précédent a été prépondérant, la crevaison de Christophe Laporte Là, le premier vrai tournant, gros tournant de cette course, il est là parce que la jumbo est en supériorité. Il se retrouve avec un 2 contre plusieurs, notamment 2 contre 1 contre Van Der Poel, à après le retour de Philippe Seine et Vermeerch, à un 1 contre 3 au final.
1: C'est ça, c'est incroyable comment la, la course a pu basculer. Ça se joue en 3 kilomètres, hein, ce, que, ce que tu viens de dire. Ça se joue pas en 15 kilomètres. Ça se joue vraiment en 3 km. Tu perds Christophe Laporte qui, euh, à ce moment-là, est juste monstrueux parce que c'est le seul qui est vraiment capable de relayer van d'Arthes. On sent, même Vanderpool ne, ne prend pas de relais. Euh, et je pense que, euh, qu'il était content d'être dans la roue. Christophe Laporte parvient. Hein, tu le vois, c'est l'image impressionnante. Il remonte à hauteur de Vaude Van Aert et Il parvient à le relayer. Donc, très, très fort. Sortie de secteur, crevaison. Puis, bah on sait les voitures ne sont pas encore intercalées entre les groupes mais peut-être 40-50 secondes à être dépanné c'est terminé il ne rentre pas
0: et c'est surtout qu'après euh, avoir été dépanné à la sortie de la trouée d'Arenberg Christophe Laporte il ne repart même pas avec le groupe Ghana-Philippe euh, Saint-Vermerch. il repart encore derrière et il est en chasse patate c'est ça qui est terrible pour lui c'est qu'il est en chasse patate et le peloton derrière qui était notamment complètement désorganisé par cette chute qui a mis à terre notamment Van Barley Green, et eh ben il est encore plus derrière et euh, il se retrouve bah, en chasse-patate, c'est vraiment le, le, le terme. Il est tout seul. Il est repris ensuite par le deuxième peloton qui je crois, une trente derrière deux minutes. Et il va ressortir derrière Christophe Laporte. Euh, alors, quand il ressort avec Van Eyck donc et Florian Vermerge de la Loto Destiny, euh, je crois qu'il sort il y a deux minutes de retard. Il va revenir, je crois, à 45-50 secondes du groupe des favoris. Ils sont tout proches de revenir. Et c'est là, euh, après ce temps de latence dans le groupe des favoris, que la LPC va embrayer un petit peu pour ne pas voir revenir, notamment Christophe
1: Laporte. Oui, c'est ça. Ils, on voit l'Alpecine. En plus, ils, peuvent, ils, ils étaient vraiment en situation parfaite. Ils peuvent per- se permettre de faire rouler Gianni euh, euh, Merch tout en mettant la pression sur leurs adversaires en disant bah, « Écoutez, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, il y aura un Philippe Seine qui peut tous vous aligner au sprint. » Donc, euh, c'était euh, c'est du velours. Et c'est clair que, que la formation de Mathieu Van Der Poel n'avait aucun intérêt à, à laisser revenir surtout à Christophe Laporte quand on voit la saison monumentale qu'il a pu faire sur les Flandriennes, avec deux victoires et de nombreux podiums, il fallait pas laisser, fallait pas laisser rentrer Christophe Laporte. Tu faisais rentrer le loup dans la bergerie, clairement. Oui,
0: complètement, avec en plus la, la pointe de vitesse de Christophe Laporte au sprint. Au terme d'un Paris-Roubaix, s'il veut user notamment à Jasper Philippe derrière il avait toutes ses chances de pouvoir aligner quelqu'un au sprint ou un groupe au sprint, Christophe Laporte aussi. Alors, contrairement à la course femme, j'ai trouvé que ensuite il y a eu euh, beaucoup plus de, de temps d'attente, de temps de répit, notamment euh, dans cette course homme, où euh, certes, c'est quand même les secteurs se sont enchaînés avec le groupe de tête qui s'est relayé, il y avait quelques attaques par-ci par-là de, de Mathieu Van Der Poel, mais avec vous de Van Aert qui faisait un marquage à la culotte. Bon il faisait un marquage à culotte complet, euh, van il savait que la menace numéro 1 va s'appeler Mathieu Van Der Poel et que euh, Mathieu Van Der Poel était là, était là pour la victoire. Alors, on a des attaques de Van Der Poel, on a notamment Jasper Philipsen qui tente de faire la cassure à un moment donné sur une attaque de Van Der Poel. Là, John Degenkolb, il est dans la roue, il était énorme. Il était énorme, John Degenkolb, dimanche. Euh, on reviendra un peu plus tard hein, sur euh, sur la chute. Euh, Ghana, au fur et à mesure, on a senti, Pipo Ghana, Étienne, que il était là, mais à l'usure, au fur et à mesure que le secteur pavé passait, il avait de plus en plus de mal à suivre les roues, il était oxy, mais on va on, on va aller directement sur l'enchaînement qui a créé la différence finalement. C'est cet enchaînement, secteur de campagne, PV, le carrefour de l'arbre, euh, avec toujours ce marquage à la culotte de voie de Van Art. et puis, et puis, et puis, au début du carrefour de l'arbre, on a Jasper Philipsen qui ferme déjà la porte dans un premier temps à Mathieu Van Der Poel qui voulait tenter une attaque, et puis derrière, Jasper Philipsen accélère, Mathieu Van Der Poel sur le côté droit de la route, il tu vois une ouverture entre Degenkolb qui avait pris le côté droit. Van Der Poel s'intercale. Hop, il met à terre Degenkolb. Wood Van Dart attaque. Là, c'est un, gros, un énorme tournant dans, dans ce Paris-Roubaix.
1: C'est ça, parce que l'attaque de Wood Van Dart, on voit que Mathieu Van Der Poel réagit avec un temps de retard lié à, à ce que tu viens si bien d'évoquer. Mais il revient pas tout de suite, Mathieu Van Der Poel. On le sent et c'est dur. Et l'écart, pendant 200, 300 mètres, il reste pareil. Et puis d'un coup, tu vois Van Der Poel qui recolle. Et c'est vrai que tu te dis, bah, c'est bizarre, il est vraiment revenu fort. Puis, bah, en fait, tu t'aperçois que, avant même que, que VANDERPOUL revienne, vous Van de lève la main. Là, tu comprends qu'il y a un souci. Alors, on sait pas tout de suite que c'est une crevaison, ça peut être un autre souci mécanique. Mais tu sais qu'il y a un problème. Et puis, tu vois vous de péter dans la roue euh, d'un coup. Et tu comprends que la roue est à la plat. Et puis, bah, tu sais, tu sais, dans ces conditions, que ça va être la même chose que pour Christophe Laporte. Il faudra minimum 20-30 secondes pour le dépanner. La course, elle est terminée à ce moment-là. Tu, tu peux pas... Re... Enfin, un match Vanderpool, 30 secondes d'avance, tu as derrière Jasper Philipsen dans le la... collé aux fesses, qui pour le coup applique le même marquage à la culotte qu'a pu faire euh, Vaude Van sur Mathieu Van c'est terminé, tu reviens pas. Parce que même si tu reviens, tu tu offres la victoire sur un plateau à Jasper Philipsen. Tu sais que c'est fini à ce moment-là. Et, et d'autant plus que. Alors on a vous devant art qui
0: on, on le voit, hein, on le voit, hein, il, il parle à l'oreillette. Quand, franchement, quand t'es dans le carrefour de l'arbre qui était devant et que tu parles à ton, à ton oreillette, tu sens qu'il y a quelque chose directement. Toi, tu penses que si vous devant art n'aviez pas crevé, Van Der
1: Poel ne serait pas revenu Alors c'est mon, c'est ma conviction. De là à dire que ça serait passé comme ça. On l'affirmer, on n'est pas devin, on n'est pas là pour réécrire l'histoire. Je pense que Van Der Poel avait quand même du mal à boucher le trou. On le sent parce qu'il il, il revient pas. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas je le gagne petit à petit avant de recoller, c'est je reste planté à 20-30 mètres et après je rebouche d'un coup. Si jamais il y a encore 30-40 mètres à la sortie du carrefour de l'arbre, quand on connaît les qualités de rouleur de, de Wood van der il avait fait moins d'efforts encore une fois que Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel s'était quand même dépouillé plusieurs fois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'ailleurs, aucune de ses attaques, il surprend en mode van der Tu sens le Belge, alors c'était pas une course au panache, de hein, Wood van der loin de là, hein, c'est vraiment une course au millimètre, mais tu le sentais qu'il était, il était plus près. Il n'y avait pas, contrairement au Tour des Flandres, où il, tu le sentais piocher, même dans sa, dans sa façon de pédaler, avant même qu'il lâche, tu le sens qu'il est un peu il a un peu ramassé sur son vélo là il laisse pas cette, cette impression de difficulté qu'on pouvait voir il y a une semaine auparavant donc bah après on connaît, on sait que Vod Van Dart, en contre la montre quand il veut c'est le top 3 au niveau mondial ça aurait été dur pour Mathieu Van Der Poel je pense que ça aurait été dur
0: je pense contrairement à toi que Van Der Poel serait quand même revenu parce qu'il a montré au-delà de la crevaison de Vod Van il a montré une force impressionnante pour réagir et revenir dans le secteur du carrefour de l'arbre avant même pratiquement peut-être la crevaison de Woodvendart, parce qu'il est totalement ralenti par la chute de Degen Kolb qui est provoquée par les deux Alpécines. Derrière Voudvend, je suis sûr qu'il voit ce qui se passe et c'est pour ça qu'il attaque et qu'il en profite. Un peu comme aussi chez les femmes quand la trek a accéléré, quand Marianne Vos a crevé, voilà, ce sont des faits de course, il faut en profiter aussi de, de ces faits de course. Mais je suis persuadé qu'il y aurait eu regroupement et que les deux seraient partis jusqu'au vélodrome ensemble.
1: Après, est-ce que s'il si y a regroupement, est-ce que Van ne coupe pas son effort pour réattendre et retenter encore et encore Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils partent à un moment tous les deux là quand, sur le plat, Van Der Poel attaque et que Kung essaye de suivre et qui fait la cassure avec justement De Gengob dans la roue qui était vraiment, comme tu l'as dit, tellement fort ce jour-là aussi. Et puis finalement, Van Aert ne absolument pas Van Der Poel et ça se regroupe. Est-ce qu'il se serait pas passé C'est ça, c'est, c'est le côté vélo-fiction, on est en plein dedans. Quoi. Les scénarios, il aura pu s'en passer rien que trois différents déjà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils crèvent et on saura jamais. On va revenir à la réalité, Étienne, et parler
0: de ce qui s'est passé, que notamment la crevaison de Vaud Van Aert. Alors moi, j'ai vu passer des, des théories comme quand on parle de chance, de malchance, plutôt contre les Jumbo. Mais je suis désolé, quand tu as Evo Van Aert et Christophe Laporte qui crèvent, ce n'est plus de la malchance. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux qui ne sont pas en ta faveur, c'est ton matériel qui te lâche. Quand tu tes deux leaders qui se retrouvent embêtés par ton propre matériel, ce n'est plus de la malchance. Alors, c'est peut-être aussi une mauvaise manière d'appréhender les pavés, et peut-être des pneus surgonflés par rapport aux pavés, je ne sais pas, mais c'est ton matériel qui te lâche et c'est ton matériel qui te permet de ne pas jouer la victoire au vélo de Roubaix.
1: Je suis assez d'accord avec toi, alors ça reste forcément un peu de malchance malgré tout, mais il faut se rappeler que Christophe Laporte, il crève deux fois, donc ça fait trois crevaisons pour deux coureurs, les deux leaders. Pas deux, trois. Ça peut pas être un hasard,
0: comme tu le dis. C'est pour ça que je ne parle pas de malchance, et qu'on parle bien de problèmes de matériel, parce que tu as trois crevaisons en tout sur tes leaders, et notamment sur ton leader qui doit jouer la victoire au moment le plus décisif possible, qui est le carrefour de l'arbre, et on sait très bien que la victoire se joue en grande majorité à chaque fois dans cet endroit-là. Donc, il et, et te lâche ton matériel à des moments clés. Il te lâche à la trouée d'Arambert et au carrefour de l'arbre. Donc, c'est ton matériel qui te, qui
1: te coûte la victoire. C'est d'autant plus cruel que finalement, quand on fait un parallèle avec les Alpesines de Koenig, à part Philipson qui change de vélo, mais je pense qu'il n'était pas crevé. T'en as aucun qui, qui connaît un souci mécanique majeur. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. il y a que
0: les Jumbo Visma qui ont connu des soucis euh, majeurs. Bon, la Jumbo Etienne et ils vont pouvoir se retourner
1: contre leur euh, contre leur fournisseur non contre leur manufacturier. C'est sûr qu'il y a quoi avoir des regrets après. On n'a pas encore pu lire des différentes déclarations de la part de votre van D'Art et de Christophe Laporte sur ce sujet du moins. J'ai souvenir effectivement, je sais pas si tu te souviens, ça doit être le Tour de France 2018. Euh, l'étape que gagne en avarmart sur les pavés. Et, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais un euh, Romain Bardet avait eu trois crevaisons ce jour-là. Le, la perte de temps avait été finalement assez minime pour le Français, mais il avait expliqué qu'il n'avait pas mis de, de matériel anti-anti euh, crevaison. Enfin, il n'avait pas de pneus anti-crevaison. Enfin, je sais, il avait sorti quelque chose comme ça. Et au final, bah là, dans ces cas-là, effectivement, tu ne peux pas dire que, qu'il n'a pas eu de chance. C'est juste que le matériel n'était pas bon. Et peut-être que pour faire un parallèle avec la Vismap, peut-être que le matériel n'était pas bon non plus. Les fameux gains marginaux. On sait très bien que...
0: Le détail fait la différence au très haut niveau et donc on a la victoire de Mathieu Van Der Poel et cette image sur le Vélodrome de Roubaix où il lève les bras où t'as as Philipsen et Van Aert qui ont un tour de retard donc euh, et eux qui s'apprêtent à commencer leur dernier tour de Vélodrome et euh, Van, euh, Mathieu Van Der Poel qui lève les bras, vous Van Aert qui est derrière avec Philipsen, Philipsen qui lève les bras alors qu'il est en préparation pour jouer le sprint pour la deuxième place sur Paris-Roubaix. Là, cette photo-là, elle est, elle est quand même assez dingue.
1: Ça m'a rappelé... Une image, est-ce que tu... Je ne sais pas si tu suis le biathlon un peu Guillaume. Oui. Alors je sais que beaucoup de fans de vélo aiment suivre le biathlon l'hiver. Mais lors de la dernière victoire de Johannes Beu en Coupe du Monde, je ne sais pas si tu te souviens de ce qui se passe. Il est sur son dernier tir. Donc il est totalement en tête. Il lâche son avant-dernière balle. Il sait qu'il a gagné. Même s'il rate sa dernière balle et qu'il fait un temps de pénalité, il sait qu'il a gagné. Et là, il se tend vers le public. Euh, il fait un signe de l'oreille tu sais, pour euh, avoir des acclamations de la foule. <rire> avant de lâcher sa dernière balle qui passe en plus l'insolence absolue parce bah, qu'a fait un peu philipsen c'est la même chose il a t- célébré puis après il a été tapé euh, Van au sprint pour la deuxième place bon
0: même si vous devant art l'approche de son sprint hein, pour euh, jouer à la deuxième place il l'a quand même bien raté euh, philipsen n'est pas Philipsen est un super sprinteur et le prendre on sait que vous devant art est plus dans la filière longue au niveau des sprints et il l'a pris sur à peine euh, il a pris sur à peine 100, 150 mètres. Euh, vous devant art qui après sa crevaison dans le carrefour de l'arbre est revenu à une allure pour enrhumer derrière euh, les Kung, les Ghana, euh, et revenir sur les P- sur Pedersen-Philipsen notamment. Il leur a mis une mine énorme et dans ce dernier faux plat avant d'arriver à Roubaix aussi, il y a l'attaque de Vodvan Art qui euh, décroche Mats Pedersen. Euh, Mats Pedersen au final. Bon, euh, quel coursier de dingue. Il va faire 3 Tour des Flandres, 4 de Paris-Roubaix. Lui aussi, cette saison, de cette campagne des, des classiques hein, euh, flandriennes a été euh, assez euh, dingue.
1: Après, il faut se souvenir qu'il fait quand même deuxième du Ronde en étant tout jeune en 2018. Euh, son Ronde 2023 est vraiment très bon parce qu'il a su anticiper, jouer un peu sur les antagonismes. Ça n'a pas suffi parce que tu as trois bargeaux derrière qui ont été lancés à une poursuite phénoménale. Mais ça aurait pu le faire hein, quand ils ont 3 minutes d'avance à 50, 50 km de l'arrivée. Tu te dis, il est pas loin. Sur Paris-Roubaix, il est là à la pédale, complètement à la pédale. Mais tu sens qu'à aucun moment, il est capable de jouer la victoire malgré tout. Oui, 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 mais... On regarde la cartouche qu'il
0: lâche dans la trouée d'Arembert en sortant seul. Il a En fait, il est à contre-courant notamment dans, la, dans l'attaque hein, dans le secteur d'Avelui à 100 bandes de l'arrivée avant de, la trouée d'Arembert. Peut-être que ici, lui est déjà dans la roue des grands favoris qui lâchent pas notamment ses cartouches. Peut-être que ça lui permet à la fin d'être avec les meilleurs et d'avoir des cartouches pour suivre les meilleurs, notamment dans le carrefour de l'arbre ou au moins jouer jouer la deuxième place. On va parler des deux grands rouleurs, Stephen Kung Pipogana qui font cinquième et sixième des gros écraseurs de pédales. Bon, eux, ils sont tombés sur plus fort, mais ils ont eux aussi fait une grande course.
1: Oh, c'est clair. Bon, Stéphane Kuhn, c'est une confirmation. Il avait déjà été placé euh, par, euh, l'année dernière sur Paris-Roubaix, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Pipo c'est il avait, il avait été vraiment couvert de malchance l'année dernière. Donc, on n'avait pas pu voir de quoi il était vraiment capable, même si on pressentait déjà que ça pouvait briller sur les pavés. Mais cette année, il y a beaucoup de monde qui le voyait en grand outsider, ou du moins euh, en troisième larron du duel Van dart vanderpool malgré tout, c'est bien ce qu'il a fait, mais on sent qu'il lui manque encore une marche pour être au niveau des deux euh, du Néerlandais et du Belge.
0: Ouais, euh, Stephen Kung qui fait troisième à Roubaix l'année dernière, cette saison il fait sixième au Tour des Flandres, cinquième à, à Paris-Roubaix. Euh, bon, tout simplement, Stephen Kung, on a l'impression qu'il a le moteur, il a la caisse pour accompagner très loin les meilleurs, mais que quand il euh, y a les moments décisifs qui arrivent pour jouer la victoire. Voilà, Et c'est là qu'il devient court.
1: Ben, le problème de Stephen Kung, c'est que pour l'emporter, il doit absolument l'emporter en solitaire. Il n'a pas cette capacité de, de bien sprinter. Par exemple, imaginons il serait arrivé à 6 avec Duggen Gulp, etc. Il y a de fortes chances que ce soit lui qui termine à la 6 place. Il n'y avait que des gens qui étaient capables de, de briller en sprint massif. J'y inclus aussi Pipogana, quand même qui a, qui s'est offert le scalp de Vandart sur Milan-San Remo en prenant la 2 place. Il a prouvé que sur des courses suivantes, il était capable de, d'avoir une certaine pointe de vitesse quand même. Mais cette pointe de vitesse, et Stéphane Kuhn, il ne l'a clairement pas. Ça l'oblige à partir en solitaire. Et donc, il dit partir en solitaire, dit donc euh, lâcher à la pédale Vanderpool et Vandart. Ce qui est, à mon sens, euh, bien difficile en 2023 quand même. Pipo Gana, t'en a parlé quand même. Pipo Gana, on a l'impression que je vais
0: passer très rapidement sur lui avant de, de passer sur John Degan-Kold. Étienne, juste pour dire que Pipo Gana, entre son podium à Milan-San Remo, sa sixième place sur Paris-Roubaix, où il accompagne très 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 loin les... Meilleur dans ce monument, on a l'impression peut-être que euh, cette euh, ce début de saison 2023 peut être un vrai déclic un vrai déclic pour euh, ce qui pourrait être un nouveau départ un peu dans sa carrière lui qui était un peu enfermé dans ce rôle de, d'incroyable rouleur aussi en contre la montre l'un n'empêche pas l'autre mais ça peut être aussi le coup d'envoi pour lui de euh, campagne de classique où il peut tenter de performer, en tout cas, beaucoup plus que, euh, et d'être présent beaucoup plus qu'il l'était aussi, euh, précédemment. On va passer, Étienne, sur Jung Degenkolb. Je vais te livrer une réflexion. Pour moi, s'il ne chute pas, il
1: est, allez, on va dire, au moins dans le top 4. Ah, je vais même aller plus, plus loin. Pour moi, il est troisième de Paris-Roubaix s'il chute pas. Vu sa forme, je pense que il aurait pu être celui, tu vois, par exemple, si van' et Vanderpool Euh, s'envole pour le duel qu'on attendait tous, il aurait pu être celui qui, euh, qui est troisième en solitaire derrière pas capable d'accrocher, je pense, mais capable de larguer tous les autres à la pédale, et donc euh, de résister au retour sur le plat, et d'aller finir en solitaire pour être sur le podium. Avec John Galco, donc, qui termine 7e de ce Paris-Roubaix,
0: huitième place de Max Walscheid pour la Cofidis, c'est intéressant Max Valscheid, bon qui a été présent avec les meilleurs pendant de de nombreux kilomètres, avant de voilà de craquer au, au fur et à mesure. Pour
1: bien vite fait sur Max Walscheid, j'aurais bien aimé savoir ce qui serait passé s'il avait pas eu son problème de dérailleur, où il s'est retrouvé quand même, il a dû faire les 50 derniers kilomètres, avec tout à droite. Et euh, je pense que c'est un peu, c'est la handicapé. Alors, il aurait sans doute pas pu euh, terminer premier, mais... Peut-être au moins avec Kung et Ghana, je pense.
0: Ouais, c'est un peu ce même profil, hein, finalement, Max Valcheid, hein que Kung et Ghana, un gros écraseur de pédales, qui est très bon aussi dans l'exercice chronométré. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, après, bon, voilà, encore une fois, c'est cyclisme fiction, on en parle, mais Max 8 huitième de Paris-Roubaix, quand on voit le top 7 qu'il y a devant lui, c'est déjà génial. Après, c'est vrai qu'il peut nourrir peut-être quelques regrets de ce problème de matériel, mais encore une fois, encore une fois encore une fois, ça s'appelle les gains marginaux, et le matériel, on sait encore plus à Paris-Roubaix, à toute son importance. Je vais juste terminer ce débrief de Paris-Roubaix, Etienne, qui est déjà assez conséquent ce débrief de Paris-Roubaix, parler des Soudal quickstep. Merlière 23e, Lampart 24e, et ils ont été pris par la guigne aussi, dans ce Paris-Roubaix. Asgreen, qui crève dès le premier secteur pavé, Sénéchal, dès le troisième secteur pavé, et les deux se retrouvent à user toutes leurs cartouches pour revenir sur le peloton derrière. Asgreen, qui chute dans la trouée d'Arambert, journée noire pour les Soudal quickstep, mais finalement, la triste conclusion d'une campagne de Flandrienne totalement ratée. Oui, c'est
1: ça, parce que finalement, oui, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de problèmes... hein. Je sais déjà, elle crève deux fois, même, d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils auraient été capables de peser sur autre chose qu'un top 10? En toute honnêteté, je vois pas par quel miracle ils auraient pu faire mieux, mieux que dixième. Euh, je veux dire par là qu'ils euh, n'ont pas existé sur toutes les classiques. Mais c'est un terrible affront pour Patrick Lefebvre de voir euh, cette équipe
0: qui a été au sommet du cyclisme mondial sur les, sur les Flandriennes pendant de nombreuses années aujourd'hui être complètement dans l'oubli. Faut bien dire ce qui est. Et Patrick Lefebvre, on va voir ce que ça va donner après la, la campagne d'Ardennes. Euh, mais euh, ça vient confirmé aussi un petit peu malgré ce qu'il a pu dire en, en interview ça vient confirmer un petit peu ce qu'il ne veut pas avouer c'est que il met tous les œufs sur euh, dans dans un même panier qui s'appelle Remco Evenepoel et qu'aujourd'hui il veut tout miser sur Remco Evenepoel et notamment l'entourer pour avoir une vraie équipe de grand tour autour de lui et libérer de la masse salariale, mais ça on reviendra euh, notamment sur le cas à la Philippe et Patrick Lefebvre, à la Souleville quistep dans Vélo Podcast un peu plus tard. Étienne, merci beaucoup d'avoir été avec moi.
1: Merci à toi Guillaume, ça a été un plaisir une nouvelle fois de participer à ce podcast. Et puis
0: Étienne, euh, d'Ico du Sport où il euh, y a un article que tu as écrit qui euh, qui sort euh, cette semaine euh, bah, pour faire un peu aussi le, le bilan de cette campagne, de, de ce printemps flandrien.
1: Tout à fait, un article écrit qui viendra compléter, s'ajouter ou, ou reprendre ce qu'on a pu évoquer tous les deux sur ce podcast. Euh, Si jamais euh, l'envie vous en prend, il y a aussi une interview qu'on a fait d'Axel Zingle euh, qui qui était sorti juste avant le Tour des Flandres donc euh, c'est l'occasion de foncer avec le jeune mais très talentueux coureur de la Cofidis.
0: Etienne, je me permets juste aussi de mettre en avant l'article sorti par euh, les copains de, de Vélo Futé qu'on a régulièrement, notamment avec Titouan dans Vélo Podcast, qui ont sorti eux aussi un peu euh, le bilan chiffré un peu de cette campagne de, de Flandrienne. Voilà, j'en profite en même temps. Toi pour Dico du Sport, Titouan pour Vélo Futé, vous deux qui nous accompagnent aussi dans le podcast, c'est bon de,
1: de souligner aussi le, le travail des copains et notamment le tien, Étienne. Tout à fait, Guillaume, et puis, ben, on avait parlé un peu de la... Tu as évoqué, toi, la mue de... des Quick Steps eux, on en fait un très long article sorti il y a, je dirais, 3 ou 4 semaines et qui a été très intéressant. C'est pareil. Si vous voulez aller le voir, c'est cet article sur qui concerne la Soudal Quick-Step. de foncer sur sur Vélo Futé. Très, très bon article.
0: Exactement. Merci Étienne. Et puis Benou, on va se retrouver dans Vélo Podcast dans quelques secondes pour parler euh, de la course femme parce que s'il y a un petit phénomène favori de Paris-Roubaix qui l'a emporté dimanche, la veille, le samedi, c'était une énorme surprise.
1: C'est Petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu Vanderpool qui prend son temps Mathieu Vanderpool qui savoure. Mathieu Vanderpool qui remporte Paris-Roubaix. L'enfer du Nord pour lui aujourd'hui. C'était une journée au paradis. Marion Boras en tête. Ah, c'est long, c'est Mais long, c'est long Ça va être long. Marion Boras en ah, tête. Alison Jackson. Jackson. Marion Boras en tête. Alison Jackson qui a plus de force. La canadienne qui déborde Marion Boras. Alison Jackson, a garagusa qui va s'imposer. C'est Alison. Jackson qui remporte Paris Roubaix.
0: Avant que le petit phénomène soit couronné, c'est une surprise qui euh, bien a remporté euh, Paris Roubaix chez les femmes. C'était la veille, c'était le, le samedi. La canadienne Allison Jackson s'impose euh, de la IF Education Tipco SVB devant Katia Ragusa, l'italienne de la Live Racing, et la belge de la Phoenix de Koenig, Marthe Treuillen. Deux françaises juste derrière, au pied du podium, Eugénie Duval et puis Marion Boras de la Saint-Michel. Alors, on a bien cru que allait le faire jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il a manqué 50 mètres. Génie Duval de l'AFDJ Suez. Et pour parler de ce Paris Roubaix féminin, bah j'accueille forcément. Je suis un des prêts Cyclisme féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, t'en as pensé quoi de ce Paris Roubaix femme euh, bah Avec finalement, là je parlais des, des cinq premières. On va citer la sixième, Martha Lach, la polonaise de l'équipe Serratizit. Ces filles-là, euh, ces six-là, était dans le groupe d'échapper dès le départ pratiquement. Et puis, bah elles sont allées jusqu'à l'arrivée. C'était un, un Paris-Roubaix qui euh, n'a jamais débranché finalement.
2: C'était un Paris-Roubaix euh, très rapide, très très actif. Le coup sort après 25 km. Là, le groupe de 17 qui a pris jusque 6 minutes d'avance. Euh, derrière, c'était à fond pour essayer de revenir. Euh, c'était une course très très rapide, course de folie, avec... Euh, deux Françaises dans le top 10, on peut le ressouligner, c'était très très belle course.
0: Tu en penses quoi de cette vainqueur Allison Jackson, c'est quand même une vainqueur particulière, hein, parce que la Canadienne, elle a 34 ans, et là, elle remporte bah, son plus beau succès en carrière. Déjà, on, bon, pas grand monde la connaissait quand elle a levé les bras, pas grand monde la connaissait, ça déjà, c'est le premier point.
2: Alors, le grand public la connaissait peu, le milieu cycliste la Suisse, un peu, euh, c'est une animatrice dans son équipe et dans le peloton. Euh, après, faut euh, pas oublier qu'année dernière, elle fait top 15 aussi sur Paris Roubaix femmes. C'est une course qu'elle connaissait déjà. Euh, et oui, c'est son plus beau succès de carrière. Hein, elle le disait elle-même en conférence de presse. Euh, là, elle est... c'est le seul. c'est pas le sommet de sa carrière, mais c'est vraiment la plus belle victoire de sa carrière.
0: Ouais, tu parlais de, d'une animatrice. On a vu la petite danse à l'arrivée sur le <rire> sur le Vélodrome. C'était assez raffiné. Euh, Alison Jackson c'est une fille qui en 2021, pour regarder un peu ses résultats là justement, euh, sous les yeux, qui fait euh, ben, championne du Canada sur route et en contre-la-montre en 2021, et puis qui fait sixième des championnats du monde euh, 2021. C'est une fille qui est issue du triathlon, je, je, je l'ai découvert en, en écoutant la, la fin de la course, euh, une fille qui est issue du triathlon et qui se révèle un peu sur euh, sur le tard pour le coup, on s'y attendait pas à la voir comme ça, vainqueur de, de Paris-Roubaix même si elle était placée, sincèrement quand euh, on voit la start list au départ de, de Paris-Roubaix, euh, on
2: la met pas dans les favorites. Ceux qui avaient parié sur elle ont dû faire un beau billet. Euh, nous, on y avait pensé euh, dans nos grosses cotes de, de course. Parce qu'on la, on la voyait un peu monter en puissance. Un peu. Alors elle est un peu aussi dans un rôle de Nounou pour euh, sa plus jeune coéquipière, Zoë euh, Zoé Ça s'entend très bien. Euh. Mais c'est vrai que euh, quand on l'a vu partir, on s'est dit c'est l'échappée matinale, elle bosse pour les autres.
0: Et notamment pour Zoé Bachtet qui avait sa sœur Éléonore Bachtet euh, aussi euh, de la trek euh, dans, dans dans la course. On a vu le papa au départ
2: euh, câliner. Papa qui est chez Canyon-SRAM aussi, donc trois membres Bachtet dans le peloton dans trois équipes différentes. C'est assez, c'est assez singulier.
0: Oui voilà, c'est exactement ça. Et de, le papa est dans le staff de la Canyon-SRAM et du coup il voyait ses deux filles dans deux équipes différentes aussi participer à, à ce Paris Roubaix. Lui l'ancien vainqueur de Paris Roubaix, il me semble que c'était en 2004 si je ne me 2004, trompe 2004 il me semble ouais, 2004 exactement euh, donc cette vainqueur Alison Jackson d'une équipe IF Education bah, qui n'est pas habituée à ce genre de victoire aussi ça c'est ça, c'est aussi ça la surprise. C'est qu'on n'a pas une équipe comme la SD Works, comme comme la Jumbo Visma, comme la Trek, qui sont habitués à, à gagner des courses. Là, franchement, c'est un, bah, c'est limite la, la saison est réussie pour pour cette équipe-là.
2: Le, on va dire le début de saison est réussi parce qu'ils visent aussi les courses par étapes avec euh, Véronique Eyharts, euh, avec Christa Dobeleikok. C'est, c'est plus d'habitude une, une équipe de grand tour. On les voit très très peu jusqu'à présent sur les classiques. C'est aussi pour ça qu'ils avaient recruté Alison Jackson à l'intersaison.
0: Donc Alison Jackson, vainqueur. De, de Paris-Roubaix. On va refaire un petit peu la course euh, Julien parce que donc tu le disais c'est une échappée qui s'est formée euh, au bout de 25 km. Euh le premier mouvement de course, il intervient à, à peu près 65 km de l'arrivée, avec un coup de forcing d'Elisa Balsamo pour pour la Trek, la championne d'Italie, qui fait suite aussi à la crevaison de Marianne Vos, qui a un petit peu euh, chamboulé un peu les plans. Est-ce que tu penses que Balsamo a attaqué, parce que, en tout cas a fait le forcing, parce que Marianne Vos a crevé, ou alors c'est un concours de circonstances bon, Je
2: pense que sur un Paris-Roubaix, il n'y a pas de concours de circonstances. Hein. Elles le savent, il y a les oreillettes, avec Vos s'arrêter derrière sa vie hein, ça peut l'empêcher de rentrer. Et Heureusement pour Balsamo, pour Vos, mais malheureusement pour la Trek, c'est la grosse chute de Longo Borghini qui fait un strike qui lui permet de rentrer.
0: Alors on va en parler de cette chute qui intervient à peu près 40 km de l'arrivée, mais juste avant, euh, il y a une première accélération à 53 km de, de l'arrivée, après un, un forcing de Lorena Vebes à l'entrée d'un, d'un secteur pavé, à 53 bandes de l'arrivée, c'est Lotto Kupéki qui euh, met la première banderie, la première vraie attaque de ce Paris-Roubaix. Il y a une chute dans le peloton avec notamment Eleanor Bachstedt de la la Trek, euh, juste derrière après l'attaque de de l'Auto-Kopeki. On a les favorites qui donc après la chute arrivent à suivre un peu l'attaque de Kopeki à retardement. Ça revient un peu après. Et puis donc on arrive dans le secteur de Pontibault. Donc tu disais à 40 km de l'arrivée. Longo Borghi qui emmène le groupe des favorites. Elles sont à peu près une quinzaine à ce moment-là dans ce groupe de favorites. Et puis elle chute en tête. Elle emmène pratiquement tout le monde. Sauf une quick step, Romy Kasper, l'allemande, qui était qui était bien placée et qui a surtout bien évité la chute. Sinon c'était un strike énorme. Si l'échappée arrive au bout, on ne va pas se le cacher. Si l'échappée arrive au bout. C'est grâce à
2: cette chute. Ah, c'est clair. S'il n'y a pas cette chute, il n'y a pas 10 secondes à l'arrivée. Hein. C'est, euh... Ça change tout, ça change le cours de la course. Les cartouches qu'elles mettent pour euh, se regrouper après la grosse chute, elles ne peuvent plus les mettre pour aller combler les 10 secondes à l'entrée de M à euh, 5 km de l'arrivée.
0: Ah ouais, tu as cette chute qui intervient alors qu'il me semble le groupe de favoris est revenu. Alors le, 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 le plus gros écart de l'échappée, ça a été, il me semble, 5-6 minutes à 70 bornes de l'arrivée. Euh, on était monté très haut quand même, avec un groupe de 18 hein, qui était à l'avant. Et puis, cet écart au moment de la chute les favorites étaient revenus à 2-3 minutes et on était à 40 km de l'arrivée les favorites elles avaient la course en main finalement, elles étaient juste derrière et ça désorganise finalement toute la poursuite derrière parce que parce que quand on voit l'écart à l'arrivée, 10 secondes et, et c'est assez incroyable de se dire que même les favorites, Julien elles étaient revenues à 10 secondes à quoi, à 10 bornes de l'arrivée et elles n'ont jamais réussi à rentrer
2: Alors, c'était... Euh... Elle, elle se voyait et, et de toute façon, euh, sur les plans caméra, sa voie, elle se retournait, elle se voyait. Il y avait un peu de mésentente derrière, un peu de Kopeki qui essayait de favoriser Marcus, euh, qui est aussi rapide au sprint en temps normal. Je pense qu'il y aurait une meilleure cohésion parce que personne voulait emmener Kopeki, personne voulait emmener Bastianelli sur le vélodrome. Donc, il y a aussi une petite mésentente. Hein, de face. Tu regardes les images, on revoit les images. Euh, la track fait quasiment tout le boulot pour essayer de rentrer. Hein, avec la, l'attaque finale de Longo Borghini dans le long faux plat qui mène vers M. Enfin, je viens
0: quand tu reviens à 10 secondes t'es à 10 bornes de l'arrivée même s'il y a une mésentente, à un moment donné il y a une fille qui se sacrifie, une ou deux filles euh, deux gros relais, ça revient sur l'échappée de devant, qui par contre l'échappée de devant n'a jamais abdiqué pour le coup, parce que euh, c'est, quoi c'est dans le carrefour de l'arbre à 17 bandes de l'arrivée qu'il y a cette attaque de la polonaise Martha Lach qui fait exploser euh, le groupe d'échappées qui était encore euh, allez, composé d'une allez, d'une bonne quinzaine de, de coureuses avec euh, avec Alison Jackson qui la suit euh, de, dans, dans la roue euh, la polonaise la euh, Seratizite euh, là. Qui, euh, bon, derrière, va faire sixième à l'arrivée, qui était à, à, à bout de force. Mais je, je, je reviens sur ça. Quand, euh, à la sortie de l'enchaînement, euh, qu'enfin un Pével, euh, Carrefour de l'Arbre, tu reviens une dizaine de secondes du groupe de devant, t'as pas le droit de pas revenir. C'est sacrifier une fille, hein.
2: même si il euh, y avait que, y avait, il me semble que la trèque en surnombre. Pour pouvoir faire ça, on, t'as pas le droit de pas revenir, mais. Euh... Il y a une petite guéguerre qui s'est installée entre Trek et works depuis le début de saison. Je pense que ça a joué sur, le, sur l'effectif. Tu ne va pas emmener Copé-Key en plus. Kopecky qui avait, qui avait de la pancarte de favori. je ne vais pas l'emmener sur un vélodrome. Surtout sur un vélodrome, même si c'est euh, après un Paris-Roubaix elle qu'elle reste quand même habile sur piste. Ouais, elle remporte le sprint du peloton. Et elle
0: remporte le sprint du peloton, tu le dis, pour la 7ème place. Les favorites qui terminent à 12 secondes de la vainqueur, Alison Jackson. Le top 10 est donc complété par Kopecky, 7ème. Euh, devant PFR, Géorgie, euh, la Britannique de la DSM qui raconte Sony qui accroche à 9e place et Marianne Vos finalement qui termine 10e pour la Jumbo Visma l'éternelle Marianne Vos qui s'est accrochée qui a pu bénéficier du, du strike aussi pour, pour revenir on parle des, des françaises un peu on disait Eugénie Duval de la FDJ Suez qui termine 4e Marion Boras de la Saint-Michel Mavic 93 5e si on regarde un peu derrière Margot Vigier de la Life Plus Wahoo qui est encore là Margot Vigier 14e qui était dans le groupe des, des favorites elle est coincée entre guillemets au classement entre Brandt, Brown euh, et Ishabe qui est euh, un peu derrière. Elle, elle a été bluffante, Margot Vigier, encore une fois, sur, sur cette campagne euh, hivernale, euh, hivernale-printanière avec... Euh, avec euh, dans les classiques pavés, une régularité de dingue.
2: C'est la révélation pour moi de ces Flandriennes. Hein. Enfin, c'est pas la révélation, parce qu'elle travaillait beaucoup quand, pour ses coéquipières quand elle était chez euh, Valcar l'année dernière et l'année d'avant. Là, euh, elle part dans une équipe où euh, la stratégie d'équipe, c'est que euh, c'est la meilleure qui devient leader. Pas. Donc, euh, ça, ça lui permet de, de mieux s'émanciper à hein, Margot Vigier.
0: Tu étais présent à Roubaix, toi, pour ce, ce Paris-Roubaix euh, samedi, donc, euh, la veille du, euh, du Paris-Roubaix homme. Euh, est-ce que tu as pu croiser un petit peu euh, et parler un peu d'Eugénie de Duval, de Marion Boras, ou parler avec elle un petit peu de, de la course qu'elles ont, qu'elles ont effectuée, de Marion Boras qui était encore en tête à 50
2: mètres de la ligne. Alors Eugénie, je l'ai, je l'ai croisée, euh, je, 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 je n'osais pas déranger parce qu'elle était encore en larmes, même après la douche. Passer si près du podium sur Paris-Roubaix quand on est française, c'est, c'est triste pour elle. Après, Marion Boras.
0: Oui, parce que Eugénie Duval, pour le coup, Julien, elle se fait sauter sur la ligne par Marthe Treyenne de la Phoenix de Queeninque et tenait son podium. Encore à, à 10 mètres de l'arrivée et sur le jeté de vélo, c'est Marthe Troyenne qui lui chipe la troisième place.
2: C'est ça, ça se joue vraiment à 10 mètres. La ligne était 10 mètres trop loin pour Eugénie. Bon, après, c'est une guerrière, elle va s'en remettre, mais c'est que sur le coup, elle était, euh, elle était très, 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 très déçue sur ce sprint. Normal,
0: normal, normal. Quand tu vois le podium de Paris-Roubaix
2: t'échapper et Marion Boras, tu disais Alors, Marion Boras, j'ai pas échangé avec elle après Roubaix, mais hier sur la ronde de Moucron. Bah, je, avant le départ, elle ne s'imaginait même pas être là euh, dans, ce, dans ce groupe pour la gagne. Après, euh, il a tenté sa chance au, euh, dans le dernier, dans les derniers 250 mètres. Euh, il... Le problème c'est qu'il n'y ait plus grand-chose dans le réservoir. Elle a fini sur sur la réserve. Euh, mais bon, elle a aussi pas mal travaillé. Euh, elle crève. Elle revient à chaque fois. Elle tombe. Elle revient. Ça lui a coûté aussi pas mal d'énergie, je pense, pour ce sprint final.
0: Marion Boras, qui, elle, est plus spécialiste hein, du chrono. Hein. C'est une fille qui écrase qui écrase les, les pédales, qui a fait dans sa carrière plusieurs top 10, hein, notamment sur le championnat de France du contre-la-montre, qui a fait aussi sixième du chrono des Nations en, en 2021. Pour le coup, le résultat est assez incroyable pour l'équipe Saint-Michel de faire top 5 à Paris-Roubaix. Sincèrement, je pense que si tu avais dit ça à l'équipe au départ de la course, ils auraient signé des demain tout de suite.
2: Bah, j'ai passé une partie de la course euh, au secteur Pavec, les assistants, euh, face au sable de communication de chez Saint-Michel, au plus arrivé de l'arrivée, au plus ils étaient au plus ils disaient que disaient bah, qu'eux-mêmes croyaient que ça pouvait aller au bout. Quoi. Pour Marion, c'était, euh, c'était inespéré, surtout qu'en stage, le début de saison, elle avait dit qu'elle voulait pas aller sur Roubaix. Ça,
0: c'est comme Mathieu Van Der Poel, hein, qui te dit euh, Paris-Roubaix, je déteste cette course, mais qui finalement arrive à le remporter. Là, Marion Boras, elle voulait pas y aller, mais elle termine top 5, c'est un résultat super pour elle, qui peut peut-être aussi être un, un marqueur, un, un déclencheur dans sa tête. Euh, si on regarde au niveau des, des Françaises, donc on parlait de Margot Vigier qui termine 14e, on a Victoire Berthaud de la Cofidis qui termine 29e, Audrey cordon Rago de la Human Power Health qui termine 35e dans un deuxième groupe hein, avec euh, Victoire Berthaud euh, derrière. Elles, ces filles-là, elles ont été lâchées à la pédale finalement lorsque ça a vissé à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.
2: Ah, pavé d'orchi déjà, déjà un peu dans le dur si tu veux après dans tout dans l'enchaînement euh, bercé mon sens c'est là que ça a sauté pour elle hein, c'était le rythme était peut-être un petit peu trop dur pour elle après bon ah, c'est Paris-Roubaix euh t'as le rythme t'as aussi peut-être des erreurs de placement c'est c'est vraiment pas une course comme les autres
0: Alison Jackson la canadienne de la IF Education qui est donc euh, bah, la lauréate de ce troisième Paris-Roubaix femme après euh, bah, deux premières éditions remportées par la Trek Sega Fredo euh, Julien on va terminer avec ça Alison Jackson et s'impose euh, au bout des 145 km avec une moyenne de plus de 39 km heure est-ce que toi qui étais présent à Roubaix pour avoir discuté un petit peu aussi avec euh, les, les gens sur place est-ce que c'est C'était un beau Paris-Roubaix. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était un beau Paris-Roubaix Est-ce que le public sur place a trouvé que c'était un beau Paris-Roubaix
2: le public était euh, était enchanté de voir ce Paris Roubaix hein, quand il discutait avec les gens après l'arrivée. Ils ont vu, ils ont ils ont encore trouvé ça comme un excellent outil de développement du cyclisme féminin. Les chiffres télé semblent bons. On attend encore euh, de, de, des publications là-dessus. Et ce qui était impressionnant, c'est que euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans les secteurs pavés pour le samedi euh, par rapport aux deux années précédentes. Est-ce que c'est l'effet Tour de France Est-ce que euh, euh, le genre, les, les gens commencent à se passionner pour le cyclisme féminin je qu'il y avait beaucoup de monde de aussi au vélodrome.
0: Et tu l'as dit, ce monde hein, qu'il y avait au bord des secteurs pavés, c'est, à la télé, franchement, c'était chouette à voir pour les filles. Et elles nous ont fait un spectacle euh, vraiment vraiment très beau. Euh, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec moi pour euh, ce Paris-Roubaix, pour parler de ce Paris-Roubaix Femme 2023. Avec donc la victoire d'Alison Jackson. On se retrouve très bientôt, Julien, pour parler encore une fois de cyclisme féminin encore beaucoup d'actu avec euh, ben, les Ardennes qui vont arriver et puis le Tour d'Espagne qui arrive dès le début du mois de mai. Là aussi on en parlera. Merci Julien. Merci Guillaume, au revoir à tous. Allez, on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast pour parler de vélo. Ciao ciao.